0: 欢迎收听《大小荧幕》，我是 Vicky，
1: 我是 Nancy。今天是我们二零二二第一集。今天我们要来对二零二一年的文娱事件进行一下总结
0: 。我们的年度总结会分成上下两集，第一集会是我们主播个人的电影跟电视剧的 Top Three， 还有一些值得推荐的其他 Honorable Mention。然后第二集会是我们本节目的第一届颁奖典礼
1: 。至于为什么电视剧跟电影都只做了一个年度 Top three， 而不是 Top five 或是 Top ten， 是因为嗯，虽然说今年看上去是百花齐放的一年，但是嗯，到年底之后我们发现实在是凑不起这个片单啊
0: 。有一些只是就是。o、okay, k I like it, but I don't love it. So 就是放进去也不是特别的公平。看
1: 过就看过，没有必要专门放这里
0: 。而且我们去年其实已经把该讲的、有意思的都讲完了。嗯
1: ，我们要不从心意比较多的电视剧开始吧？嗯
0: ，我片单的第一名是，也不能说第一名，第一个提名的剧是《Redemption Dogs》。就是保留地之犬是呼噜的一个剧，一群印第安原住民青少年，然后想要存钱去大城市，就在乡下那种偷东西啊，然后做一些什么七七八八的小混混的事情啊，就是那种
1: 。这个 Reservation Dog 跟昆汀的那个 Reservation Dog 有有关联吗
0: ？你说的是落水狗吗？还是什么 Reservation Dogs？
1: 对不起。说的是落水
0: 狗，<笑>因为 Reservation 是就是印第安原住民的保留区，就是他们不是呃原住民住的地方。然后他要说的就是那个原住民的这个聚居区里面发生的故事。这个电视剧的卖点是他有瓦提提做监制，也是 Creator、嗯。
1: 感觉哇蒂蒂，如果说一回到他自己的那个创作领域，他就很喜欢关注。
0: 对，也是哇蒂蒂比较擅长的，就是小镇青年的呃心理活动。但是我觉得整个东西拍下来还是很有意思的。首先，这个基本上所有的演员我看到的都是呃原住民演员。作为一个听 comedy drama 吧，他讨论的那个内容还是挺深刻的。嗯，给大家展现了原住民的生活以外，他讨论了很多其实还是听的那些问题。
1: 就说到底的话，他可能是一个题材或者是卖相上面看上去比较丰富多样的，呃 ，coming of age story
0: 。嗯，对，可以这么说，我觉得我是觉得，因为你没有看过这些面孔，然后你对这些人也没有任何的期待，但是他不管是故事的发展，去一步一步 unwrap， 他有一个朋友是怎么去。怎么死掉的整个过程，然后以及大家就是在做这件事情的过程中，想法是怎么变的，然后怎么去 cope 自己家里的问题、家庭的问题，然后呃朋友死掉的这些问题，每一个人的表现都都很有意思
1: 。那我觉得其实嗯，接着刚刚提到过的 sex education， 如果说喜欢 sex education 这样子 coming of age 的青少年故事的话，观众朋友们应该也会喜欢。你你推荐的这一部
0: ，我觉得不一定哎
1: 、欸。哎、欸，
0: <笑>对，我觉得他的受众不太一样。我觉得他的受众有一点像你，如果看三段电影的话，你一定会喜欢的那种。然后你如果喜欢那个昆汀的那个叫什么《无耻混蛋》那种风格，你也会喜欢这种
1: 。哦。
0: 但是《Sex Education》的那种 Teen 跟这个里面的 Teen 其实就差的非常
1: 多。了解。有机会的话一定要看一看。嗯，嗯
0: 我觉得这部可以推荐给大家。我真的一个晚上刷完。我原来以为就是这个东西，我看了预告片以后，我觉得我会不会看不下去？结果从第一集就是一直看到最后一集，<笑>看到了上午四点半。然后就天哪，神作，就是这种感觉，可以了
1: 。嗯，观众朋友们可以去尝试着看一下，但是不要效仿主播这种行为。<笑>
0: 对，第二部要提的就是《The g o Fight、呃》嗯，第五季。然后这一季的好打架其实有一个很有意思的设定，就是在法庭之外有一个民间设定的法庭。这个法庭到底是真实有效的，还是它只是玩玩的？就是在真跟假之间又展开了一个哲学讨论。然后同时，这个这个虚拟法庭又因为是。怎么讲呢 ？Streaming service founded， 所以又有一些，呃，你到底是楚门的世界里面的人还是外面的人的这个讨论。反正我觉得这一季总的来说精彩程度还是蛮有意思的，就是至少脱离了上一季那种，就是整篇都在讲政治背景的事情，更多的回到了就是你对于你的 moral standard 的讨论，然后你对于法治这个。东西的讨论上面来
1: ，我突然也不知道该怎么接了
0: 。<笑><笑>没事儿，你是还没看
1: 吗？我还没有看这一季。嗯，就 Oh
0: my God，so many things。这一季最大的损失是已经没有卢卡了嘛？嗯，但是现在看起来其实有没有没有关系，因为他们又走出了新的一条线。那这条线可以后多久？我感觉也是说不清楚，因为其实这一季应该是把这个线就写死了，有点像一个限定限定的一季。那下一季要怎么发展？其实也也蛮神奇的。
1: 我倒一直是嗯，对于呃《The Good Fight》和《The Good Wife》系列的主创金夫妇的嗯、呃、创意和呃写作能力是从来都不怀疑的，因为之前《好老婆》《好老婆》时期男主死了，也没有影响整个剧集的精彩程度，嗯、甚至不得不说，男主死后的，的呃后面的那一季是。在我看来，就是可能是后半段最精彩的一集。嗯，
0: 我是觉得就是男主死了以后，嗯、唯一影响的、就是呃好老婆的那条感情线，但是其他的精彩程度其实没有影响很多。我觉得这个就已经很难得了。让我们
1: 期待一下第六季主创还会给我们带来怎样的惊喜和突破。嗯哼
0: ，第三部要提到的就是 Dave 说唱王 d 夫的第二季，第一季主要的目标是说。我要去成为一个 rapper， 然后第二季的话，更多的是我成为 rapper， 我拿到了这个唱片公司的经济，这些乱七八糟的东西以后，我写不出歌来了，我有职业危机了，<笑>我他妈怎么办？然后这一次有一些地方的处理跟一些写作，其实可以让你想到，就是像什么黑镜啊，然后 Atlantic 啊这些东西，就比较深一点的，对于自己。就是本身生活的跟内心的这种讨论，但是他又恰到好处的给他保留在了一个足够肤浅的程度，让大部分人都能理解
1: 。<笑>足够肤浅的程度，
0: 嗯，像他第一集是说，哦，我去韩国拍 MV， 然后就有一些 culture shock 的东西。我他就会去模仿，比如说像刚刚 n g Style 一样那种特别土、特别傻逼的东西，然后去做一些很 offensive 的事情，比如说在韩国的那个飞大马会被抓，是违法的。我觉得他整个的平衡程度，就是他想要在无厘头跟走深度之间是找到了一个比较好的平衡。他既不会给你完全完全一个 diving， 一个就是非常悲伤的基调的，但是他也不会变成就是。完全肤浅的无厘头，他是在这中间找到了一个很好的平衡。嗯，还有一集是他在小软件上刷到了 Doja Cat， 然后两个人开始聊天，<笑>然后那一集就是他的一天，就是他陪爸爸妈妈呃在逛街的时候，然后又要跟 Doja Cat 然后聊说我们一会儿要去哪里，然后他很多东西是用短信的方式就是表现出来的嘛。那像短信这种就是大家已经写烂了的电视形式，他还是能够。呃，首先找到很好的突破点，就是你在等的时候你在干什么？你正好在忙的时候，另外一个人不回你的话，你的心理活动是什么样的？<笑>这些东西写出来就真的很有意思
1: 。我觉得你刚刚说的那一点特别难得，这样子肤浅的表现，其实在今年就是主创自我创作式的喜剧里面特别难见。因为嗯，往前十年说的话，有路易斯 ·C·K 做的《路易》，然后以及他的 partner、嗯。派尔马做的《Better Things》这些剧集的话，嗯、都是以他们自己个人为原型，或者是直接就是他们在演自己。然后我们就会发现，这些剧集虽然说是喜剧，但是它的重点是 focus on their miserable life， 然后那个着重讲他们的苦楚，嗯、着重的对于他们的内心进行挖掘、进行挣扎，然后这样子的一种呃自我描述、自我救赎以及自我解构在。呃，在最近几年新出来的一些年轻喜剧人的那个，就是年轻喜剧人写自己的呃 comedy 里面也是很常见的，包括我们嗯去年上半年看到过的 May m a r 梅·马丁的什么 feel good， 然后或者是、嗯、反正就是 a n any way，、anyway, 就是好像大家喜剧人在写在写自己做主演的喜剧的时候，最终都逃不了。这种等我、自我、真我的一些纠葛，就是在这样子的一个大环境之下 ，Dave 这样一部剧就会显得非常珍贵
0: 。它其实就是内核的东西是一样的，但是我觉得他的表现，他他厉害的地方是在于他的表现形式，因为 l i l d i c k y 这个人或者说 Dave 这个人，他的。本职工作不是呃 comedian， 他一直把自己定位成我是一个搞笑的 rapper， 但是我的本职是 rapper， 所以他在呈现这些视觉、呈现这个故事上的时候，更多是从我要去讲一个故事，我要怎么拍的这个程度去讲，我不会单纯的像其他的喜剧人一样，我把我把更多的精力放在我的文本跟我的内心探索上面，而且我。看第二季的那个 writing credit 上，我觉得他也给就蛮让提携手很蛮多的机会的，我觉得挺好
1: ，不错不错，共同富裕
0: ，共同富裕
1: ，真的。我的片单相当于是今年，嗯、呃， pop culture 国民盛宴集大成，<笑>来，第一步是嗯，二零二一年年初 BBC 的开年大剧，叫做《毒蛇》嗯。然后是改编自真实事件，讲的是上世纪七十年代一个心狠手辣的，呃，心狠手辣的跨国多血统背景的一个呃犯罪精英，然后如何在泰国，如何在东南亚地区进行非常嚣张的犯罪行为。然后大家有机会的话可以去看一下。嗯、女主是 Jenna Coleman， 然后我觉得这是她可能是从影生涯以来比较突破性的。一次表现
0: ，终于没有再演花瓶了吗
1: ？对，终于没有再演花瓶了。她同样也演的是一个心狠手辣的讲法语的风情万种的女人。嗯嗯嗯、就是之前是 Doctor Who 粉丝的各位观众朋友们，也可以去看一下珍娜康梅这一次的比较突破性的表现
0: 。可以可以。可
1: 以我的 TV Top Five 的第二名呢，是我们之前曾经做过专题的 Sex Education 第三季。因为这一季在我看来的话是比较，嗯，比较有成长、比较有突破的一季。很多电视剧可能会在第二季、第三季的时候就进入了疲软期，但是《Sex Education》的话，在第三季的时候，嗯，找到了更合适的、更属于自己的一个道路。我也很期待他接下来下一季的表现。
0: 嗯，对这一季，其实我也觉得整体的表现，嗯、不管是什么，都是属于这三季里面。嗯，最贴近主创本人的，然后最掏心掏肺的一季了，我觉得
1: 。然后我的片段的第三部，可能是近五年以来英国国民盛宴之一《Line of Duty》第六季。这在我心目中是英国近五年来的三大国民盛世。三大国民盛世是哪三大呢？除了《Line of Duty》以外，第二个就是《British Bake Off》，<笑>然后第三个就是2018年的麦冬冬主演的《保镖》。能引起大家的共鸣，然后能 t r i c k 到大家一起去关注这个事情。《Line of Duty》呃，简而言之就是一个传统的 BBC 机关警察系统内的一个罪案剧。然后在这个罪案剧里面，大家可能都是那个 spy， 然后大家都有可能做出违反他们人格、违反他们意愿、然后违反他们人设的事情。然后这个剧的重点就是在于反转再反转，迷迷离再迷离。这个剧的成功，就让 BBC 在同时期其实开发了很多相似，但是又赶不上它的剧。
0: 我感觉听你的描述，很像是那种就是高配版的 CSI、嗯。<笑>就<笑>其实
1: 其实也可以这么理解啦
0: 。因为我感觉就是、嗯、呃，英国拍的就是罪案剧里面偏 thriller 的情节会稍微重一点，美式的那种罪案剧就更多的是哦警队的关系，然后跟案件里面嫌疑人的那个东西。
1: 对，这可能也跟英美的呃电视剧的制作工业体系和和流水线的区别有关系吧。总感觉美国那边的剧案剧，我们比较关注的或者是比较熟悉的 CSI 啊，或者是犯罪心理啊，他们更多的会以单元剧的形式展现。嗯、然后，但是英国这边的话，由于篇幅受限，然后可能它更多的形式会是与那种连续剧的形式去展现。然后每一季的时候，可能会着重展现一个角色的。转变，或者是一个角色的成长，
0: 其实更像就是美国的 streaming 媒体这几年写的剧都会往这个方向上去靠了。其实
1: ，毕竟，呃 streaming 平台统治了大家的业余生活之后，没有必要像十年或者二十年前传统电视那样子，大家每周守在电视前看一集。然后那个时候每周守在电视前看一集的话，可能单元剧的形式更更容易获得观众们的青睐。但现在的话，大家直接在流媒体平台上面一下子可以并着完，可能更流畅的故事线会更容易让观众倾向于去一次性看完
0: 。而且我觉得，就是这些大概十年前、十五年前拍的这种罪案剧，就我说的是美剧，就不是英剧哦，因为它那个 run 的时间还挺长的，一般都是至少五到八季这样子，有一些都拍了十几季嘛。其实就特别适合现在老年人的日间娱乐生活。<笑><笑>你知道，就是像像 Sky， 然后会出一些什么 Atlanta 之类的那种电视台，就是专门给那种在家没事干的老人，然后他们又不知道怎么用 Streaming Service， 然后可能那个电视台同一天上午八点到晚上十二点都在放同一个那个 CSI， 它就是一直放，那就是老年人的 Binge 频道，
1: <笑>没有想到吧？没有想到。然后就是，如果现在有正在收听本节目的 CSI 或者是 NCS 或者是呃犯罪心理的年轻观众，请不要，请不要感到被冒犯
0: 。对啊，就是你们的老年生活已经有着落了，因为这是就是已经在实施的事情
1: 。嗯 ，anyway， 然后我的 TV Top Five 的第四名呢是 Bob b e r h a m 去年上半年在网费出的一个呃专题 Special 叫做 Inside。然后，这一个主题是他在疫情期间居家创作的一个主题。呃，相信大家肯定或多或少通过直接或者是间接的方式，都了解到了这一次《Spice》里面的一些非常怎么说呢，脍炙人口的歌曲，包括什么《我 h a t Instagram》。或者是 Jeffrey 飞走啊这种歌
0: ，这也在我的 Comedy Special 的年度最佳，我只给了这一个奖
1: 。今年，嗯 ，Comedy Special 里面很多那种说教性的，就是说说教型的 Special 出来，然后报的这一个，嗯，单口 Special 就和说教型的那些节目形成了非常鲜明的对比和反差。
0: 其实也是因为疫情的一整年，然后大部分的 comedy 没有办法进行 tour。
1: 《bold》这个，其实它的 special 片名取得就还蛮精妙的 ，inside， 因为大部分的传统意义上的 special、嗯、大部分都需要跟。嗯、呃，观众互动，然后跟观众磨合，经过了这样子的磨合和演练，我们才能看到最终的成果。然后，但是报的这个呢，应该就是他，嗯，在疫情期间居家独立创作的。通过这个档口，其实除了我们对于他啊、呃、疫情期间的创作模式得到了一个全新的认识，我们也对他自己本身啊、呃、疫情期间的一些思考一一起反思得到了认识。我还蛮喜欢的，就是看完之后觉得其他的 c o m e d i e n 在遇到了像2020年这种创作困境的时候，其实应该就是集思广益，多去寻求一些新的道路。嗯，
0: 对，我觉得其实这就是也是就是美式嗯、呃、stand up 的一个困境吧，因为美式的 stand up 有他自己的那个 stigma 跟一些那个框条条框框在那边，但是 Bolt 其实是作为一开始就不是非常。标准的 stand up 进入这个圈子的，他一开始是在 YouTube 跟 m i n e 上传自己唱的小歪歌红起来的，然后是 Comedic Central 给了他这个机会去做一些什么开发他自己的剧啊，什么乱七八糟的事情
1: 。简而言之，就是拍 MV 怎么了？拍 MV 也能做成一个 special。
0: <笑>对，其实我觉得这个专场最好的地方就在于。能够用到他最开始成名初期，然后最熟悉的那些创作方式。就比如说他一开始录 YouTube 跟发那些小视频的时候，他的表演的对象其实是摄像头，而不是现场的观众。你表演给摄像头跟表演给现场的观众最大的区别在于。如果你表演是给摄像头，你的观众、你的 feedback 其实是来源于你自己，你对这个 take 满意不满意，你对这样的 delivery 满意不满意。但是你给现场观众表演的时候，更多的是看现场即兴的反应来做调整。那其实 BO 不是一个很适合去做现场调整的人，因为他的这个框架还铺的蛮开的，而且他之前自己也说了很多次，就是。每次现场有 hustler， 然后在他表演一半的时候打断，除了他会很不爽这件事情以外，他自己还会陷入很焦虑的状况。所以这个专场其实，嗯、呃，是在他原来最基础的那个做 YouTube 的那种 mindset 的状况下，又加入了他这几年就是在做导演的过程中学到的一些七七八八的东西，以及他上一个专场 Make Happy 在。做舞台的时候，加强他表演的这种方式，然后最后变成了这样的一个合体。所以对我来说，这个专场可能是最能表现他的个人风格的一个专场
1: 。嗯，而且我觉得，嗯、哦，我刚刚忘了提一点，嗯、呃，大概两三年前的时候，他作为导演拍了一部电影，叫做《八年级 eighth Grade）。然后我觉得那一部、嗯、那部电影其实也是对一个，呃，非主流的，嗯、呃，青少年学生。比较孤独的内心和生活的一个探索，然后我觉得，嗯,嗯，他拍那部电影获得的收获和成长，都在这一次 special 里面得到了体现
0: 。对，而且就是有些人不知道，但是这个我可以再提一下 ，Chris Rock 上一个 Netflix special， 呃，《Tempering》也是他导演、啊
1: 哦， oh, 天哪
0: ！所以我觉得其实没有办法让其他的，就是所谓的美式喜剧演员去尝试他做的事情，因为他做的事情的确比较宽泛一点，嗯、跟所谓的你想要去追求就是纯，嗯，脱口秀的成功，像 Daniel Sloss 那种，完全不是一个路子的
1: 。嗯，他们的 flow 也不是太一样，思路也不太一样
0: 。我觉得这个要展开讲可以讲很多，我们下次可以单独聊一集。
1: 我的 TV Top Five 的最后一名呢，第五名就是 Succession 第三季。然后这部电视剧呢，嗯、在我看来是 HBO 近三到五年最重要的喜剧之一。然后他当时的推出其实目的是为了接棒 Julia l o u i s d r i v e r s 在2012年之后主演的女副总统
0: 。原来是这样的
1: 吗？嗯，因为女副总统差不多也是1718年的时候完结。然后且最后两季比较一般，那个时候完结其实也是《权力的游戏》完结的时候，然后你就会发现 HBO 在当时做了很多尝试，推出了很多新剧，然后有些新剧可能是一季的迷你剧，有些新剧他想把它做成一个那种系列的。
0: 我会觉得，因为我看《Weep》的时候，我能明显的体体会到那个呃 comedy 的那个 sense 在那边。但是我看《Succession》的时候，我觉得他 comedy 的那个 sense 没有那么重，所以我其实看的特别难受，我至今还没有看下去
1: 。啊啊，很好看的，你慢慢熬，第一季就是第一季熬过前三集，后面就会很香了。然后，但是确实也有，也由于你说的这个同样的原因，然后也有可能是出于颁奖季、田忌赛马一般的策略上面考量，确实最近一年 ，succession 在进行各个奖项的报名的时候，他有意识的把自己报到证据类，这这个、嗯、这个行为在我看来就是很值得。有带上去、嗯、看的
0: 时候，其实因为我观感一直不是很好，我觉得就是一群白男在那边吵架、啊，然后吵一些有的没的事情，让你感觉很像每天你还没睡醒你就要去开那种<笑>我懂。<笑>投资人拉着你开的早会，然后他自己在那里天马行空，不知道在想什么。这就是我每天的 nightmare。为什么我还要在电视上看一遍？下班了还要再经历一遍上午惊行的事情？这就是也是为什么我没有看进去的原因之一
1: 。因为就是怎么说呢？我觉得很多大部分的美剧，他们其实取材是取自于生活。然后就是他们怎么说？简、嗯、<哼>而言之，就是我们在剧里面看到的过于夸张的事情，很可能正在进行中，或者是已经发生过这样子类型的剧呢。<对>除了 Succession， 还有 Billions， 就是、嗯、<哼>呃 AMC 还是 ABC 拍的那个呃 Damian Lewis 之前主演的那个什么意外。<的>然后除此之外的话，<对>国国土安全 Homeland 其实也是同类型的剧。你会发现，就是 <Okay. S 1> 啊 ，real time real time events 被以一种比较戏剧性的呃方式简短的展现在了这个剧里面，然后这样子的一种 storytelling 其实也是比较吸引我的部分。我我我觉得我们接下来看这个剧要换一个思路去考虑，就是我们要把它当做是一个学习材料，嗯、把它当做是美版《甄嬛传》，我们的学习过，我们的观看过程也是我们的学习过程，我们要把它里面的<哇>它里面的 technique 带入到我们的工作生活。<唉>总结完了。很有道理。然后以上就是我们俩的 TV 填单，但是除此之外呢，我们其实也应该有一些想嗯想顺带提一下的看过的或者是没看过的电视剧吧。就 honorable mention， 在我这边就是一些我知道很好看，然后我也很期待着去看，但是由于各种主观和客观的原因没有看成，但是又不得不分享给大家，呼吁更多人去看的电视剧。OK， 然后第一个就是我们节目在开播的时候就提到过的 Star st ruck,、啊《Starstruck》，然和《We Are Lady b i r d s 大家有兴趣的话可以。跟着我们这一期 s h 子 w n 里的链接去听一下我们之前对这两部剧的介绍
0: 。Star t r u c k 呃、嗯，第二季过两天就要开播了，所以呃，可以等着第二季完了以后，大家再一口气
1: 并。嗯，第三个呢是今年暑假 A7 HBO 的热门剧，叫做《白莲花度假村》，然后也是非常热热闹闹的一个、嗯、<哼>呃群戏喜剧。有兴趣的同学们可以去看一下这个剧。在我看来，比较值得关注的点，是因为它的预告片非常像一到两年之前 HBO 做过的另一个非常失败的喜剧的成功版本。<笑>好，<笑>可能 HBO 现在也也进入了那种就是嗯没有用好的素材重新回收加利润的那个阶段了吧。第四个 honorable mention 是。R T D 作为主创的电视剧叫做《It's a Thing》，是一首歌的名称，是那个宠物店男孩的著名金曲。然后这个电视剧呢，其实讲的就是上世纪，呃，八九十年代，呃，艾滋狂潮下的一个啊同性恋的故事。男主是 Years and Years 的主唱，我一直很想看，但是一直没来得及看。Oh.
0: 我好像看过了预告片，但是我也是还没有时间看。嗯
1: ，anyway， 呃、嗯，下一个剧很想看的就是呃，《Doctor Who》里面的 Rose 扮演者 Billy Pepper 今年自己做制片人和主演的一部电一部电视剧，叫做《I Hate s u z y e 嗯，除此之外呢，还想提一下，今年我们迎来了《Insecure》的最终季。既然最终季了。然后我觉得肯定会有很多像我这样子等着他一次性大完结之后并着玩的同学们。
0: 我看完了，其实<笑>对。然后、In《i n s e c 我觉得他这个最终剧其实，嗯，落脚点跟大部分美剧这两年想说的爱自己、自己在一起又不太一样。从第一集就开始说，嗯。很多事情其实你也不知道，他又会变成这个样子，所以我觉得他最后这样的处理也没有太大的问题。我大概明白他想要怎么去做，而且他在这前几季里面对一开始男朋友也有很多的铺陈，就是想要去说一些 “would they be”“would they want they be” 这样的事情，所以我觉得也还好
1: 。然后最后想提的呢，就是今年年终的时候，王菲推出的一个限定剧叫做《Made》，是一个。年轻的未婚妈妈的故事一直出现在我首页，一直没有时间看。但是我知道这好片很多，然后演员大家表现都不错。然后至于为什么没有看呢？在,在此要点名批评一下网飞，今年上线了《宋飞全集》，宋飞一共九季啊！同学们，就真的整个宋飞就把我今年二零二二零二一一整年给给绑架了，给打包了，身不由己。<笑>
0: 我想看还没有看的剧，其实好像只有一两个吧。一个是我想看那个 A.D. Brand 的那个 Shrill。就是也是呼噜的一个剧，然后今年拍到第三季了。这个属于我每年都是想看的，然后每年最后都没有看上。<笑>对，还有你说的那个《白莲花度假村》，其实我也是想看的，就是也是还没有空看。除此之外，我觉得还有两部剧是，呃，值得提的，但是没有好到可以进入。我的 top three 这样子，一部是呃 very British Scandal， 就是他那个英国式丑闻的第二季。我对这部剧的喜爱跟我对 Sex Education 第三季差不多，就是我觉得整个制作非常精良，然后写的也非常好，<笑>呃，我很喜欢，但是我没有到就是没有觉得说他让我非常非常的 into 这样子，但是他的水平是 OK 的。
1: 那你觉得跟之前 Hugh Grant 和 Ben Whishaw 主演的那个 British Scandal 相比呢
0: ？我觉得他整个的叙事其实是差不多的。这个说的是一九六三年的 a r g y l a r g y 的一个离婚案，这个案件曝光了很多的细节，两个人都在第一次打媒体战这样子。然后这个公爵夫人等于是英国历史上，包括苏格兰历史上第一个被呃公开 s l o p p 的公爵夫人。这个故事里面就补充了很多很多的细节，然后也是比较从女性视角去看整个故事的。在这里面有一些什么家暴的体现啦、啊，有一些嗯、呃，就是在财产上面处置的一些东西。就是其实你三部看下来是。一级比一级抑郁的，而且那时候因为他在婚姻里面不开心，经常跟一些小 gay 出去喝酒，然后因为因为六十年代呢，就是同性恋还不合法嘛，然后没有办法自证清白，所以就有很多这个其实拍出来挺衰了的，我觉得。嗯
1: ，听上去是 BBC 嗯非常擅长的题材，就是在历史当中<对>选取最耸人听闻，然后最具有话题性的一个。一个历史事件，听下来也像是为七八十年代之后英国皇室私人新闻的娱乐化埋下了一个种子。
0: 对，我觉得其实有一点那个意思。To be
1: honest， 我不算是 Claire Foy 的 Number One fan， 但是听描述上这个角色倒是非常适合他
0: ，就是他需要演一个就是又克制的，然后自己心里又比较疯的这种角色，很适合他，是吗
1: ？对对对，我我是觉得她很适合演比较 crazy 的女人，然后她也比较适合在惊悚片和恐怖片里面演 crazy woman。我我现在翻着片单，突然又想起来了一部 Oliver、ah、Mention， 是呼噜出品的一部电视剧，叫做 d o p e s i c k 主演是我们大家耳熟能详的 Michael Keaton 叔叔爷爷，然后和 Will Porter。大概讲的就是上世纪的时候，就是一个医生发现制药厂提供给公众的药品背后暗藏着玄机和不为人知的秘密，大概是这样一个故事。嗯、一直很想看，没有、嗯、来得及看。Michael Keaton 粉丝们可以有兴趣看一下。
0: 那说完电视剧，我们就可以说一说我们今年电影的 top three。但是今年的电影的 top three 的确有一点，嗯，差强人意
1: 。往年的话，就是好歹好说歹说也能凑一个 top five、top top ten。今年是真的着实挑不出来。<对>且现在颁奖季电影，我们主播二人都还没有看完，有一些资源到现在都还没有流出来的情况下，我们今天的片单呢，就。不着重去讲颁奖季的电影里面有哪些好看
0: ，对，就还是讲2021年有什么值得看的欧美电影。虽然就是经历了两个半月都没有什么好电影看，每次都觉得哦有大片出来了要去电影院看，然后最后出来就想这又是他妈什么玩意儿，又浪费了我两个小时。经常都是这样的情绪的反反复复，好不容易到了年末，我们有了。三代蜘蛛侠同框，谢谢潘伟爸爸让我看到我十岁的老公跟我二十岁的老公跟我三十岁的还没有成为老公的蜘蛛侠站在一起。谢谢
1: ，就童年回忆之集大成
0: 。不单是童年回忆，就是你虽然觉得他前半部分的那个 plot 也是就是挺单薄的，但是整个观影过程跟你如果对任何的蜘蛛侠电影有任何的 nostalgia 的认识，你就会觉得啊、哦，写的好好。
1: 哦、嗯，期待期待，不知道那集什么时候可以看到
0: 。然后其实这部里面也问题也挺多的啦，也不是说完全没有问题。就像我刚才说的破单薄，然后以及大家觉得这一部的奇异博士，嗯、呃，整个的表现有点奇怪，不像他之前的那个人设。然后以及我个人觉得，丹达在这一部里面，因为需要照顾的东西太多，他完全
1: 哦，你不提我都忘了这一部有他了。
0: <笑>对啊，他这一部跟之前两部的形象还挺不一样的。他前面两部的形象都挺酷的，这一部虽然对他这个样的人设有一点补充，但是总的来说，你看他在这里面的作用，只有那么一两句话有用，基本上还是大部分时候还是当花瓶。然后你觉得，
1: 哎，那真的呀、啊，今年的两部银屏剧作都是只打了十分钟酱油。一部蜘蛛侠，一部对
0: 。其实你说的没错，所以，<笑>所以你说 Euphoria 再不好看的话，那大家当然就要造反了，是吧？哎，我觉得它的中间有很多处理的地方，也就是把前面的一些东西给给圆回来了。所以建议大家，如果要看之前，可以把前面的再再看一看。
1: 前前面的蜘蛛侠是指 Toby 的蜘蛛侠，加上
0: 对 Toby 跟加菲的都可以看，熟悉熟悉剧情
1: 。这部跟 Into the Spider Verse 有联合吗
0: ？没有，但是听说是要联合了，所以这也是我觉得很疑惑的一件事情。啊
1: 对啊，不是索尼自己要去拍 Into the Spider Verse 第二部吗？
0: 呃，今年应该会有第二部。但是他们现在讨论的是，如果要拍就是再下一步 Spider-Man 的话，需不需要就是四代同
1: 框？我建议下一步如果说要拍四代同框的话，一定要把凯奇的那个黑白蜘蛛侠以及莫兰尼配音的蜘蛛小猪都给拉。没有这些人同框，我不看。<笑>嗯
0: ，我的建议是，嗯，拍的很好，不要再拍了。
1: <笑>我倒是很怕 Into the Spider-Verse 第二部不好看。然后就因为在我心目中，《Into the Spider Verse、呃》嗯已经到达了一个遥不可及、无法超越的地步。如果说他拍第二部的话，他就会毁掉前作，<笑>就跟当时乐高大电影坚决不能拍乐高蝙蝠侠和乐高大电影第二部是一个道理，就是第一部摆在那了，请不要毁掉它。Anyway，Anyway， 哎 anyway.
0: ，对，然后我觉得。在我的 top three 电影里面，第二部是 The Last Duel，
1: r e d l e y s c o t 的今年的佳作，没有之一
0: 。Last Duel 就是我觉得挺难得的，就是它是一个很古代的剧本，但是他又用一个很现代的方式来演。嗯，本马达本来剧本就写的是 OK 的嘛。嗯，但是其实大家都会担心说，那你要写女性视角的东西会不会写的不 OK？ 因为他应该是有一个也是女性 writer 跟他们一起写，整个处理下来很 OK， 然后表演也没什么好说的。我觉得可能唯一大家对观影的过程中会比较不顺畅的是有一些重复的情节，嗯，因为它是等于是一个故事从三个人不同的角度讲了三遍。每一个人以自我为中心的时候，跟别人看到的事情的角度都不太一样。我觉得没有什么好说的，这个电影你只能自己去看。
1: 说到这个，就是男性编剧如何去更好的展现女性视角，我们不得不点名批评一下今年的另一个铺街作品《Last Night in Soho》。然后这也是 Edgar Wright 第一次尝试去写大女主电影。说到底，我们这一次对于我们我们很喜欢的这位导演 Edgar Wright， 嗯，总体来说是挺失望的。
0: 对，关于《Last Night in Soho》，其实我们已经跟另外一部英国电影一起吐槽了一集，我们可以在那一集里再详细聊。然后我的第三部 Top 3的电影里面还有一个是 Spencer， 这个属于他在颁奖季前瞻的时候雷声大雨点小的一部片，大家都想要抢着去看，然后结果看完以后真的没有什么特别特别的评价
1: ，不过还是挺值得一看的，因为毕竟是。我们意想不到的一个人选去演一个意想不到的角色。
0: 我觉得他这个片子里面，虽然就是有很多东西，大家会觉得，我看到大部分评价是觉得他演得过于夸张，或者是他这个等于是翻来覆去的在讲同一件事情，因为他是把一个周末的自己的情绪的起伏的放大的展现。对我来说，我的观影体验还蛮神奇的，就是我对这部片原来没有太大的期待，但是我。大概看到一个小时以后，然后就完全能够带进去这样子的非常窒息的一个环境吧，就可能跟那时候的心态也有关系，嗯、就蛮可怕的。就是你出来以后，觉得整个人就就是不是自己的了
1: 。嗯，我也是记得你给我的忠告，就是说神经紧绷、情绪焦虑的时候，不要去看这部电影，容易被带入到那样一个字幕里面去。<对>这样子情绪上的情绪上的精准拿捏和掌握。其实也值得大家一看
0: 。我觉得还有一个挺特别的，就是这位导演，他是一位智利导演，然后他可能在欧洲跟南美做的东西比较多。他不是主流的好莱坞叙事，所以很多人不太习惯这样的东西，或者是对这样的东西觉得会不会太颁奖季啊，或者太那个小众？但是其实我觉得他整个的叙事还是挺。怎么想呢？还是电影界蛮主流的一个方式，但是他自己的个人风格还是挺明显的。如果之前看过 Jackie 什么，就会知道他很喜欢用这种长镜头，然后对着你，对着女主人，<笑>然后去拍这样的东西。然后在这一个电影里面也有很多这样的东西
1: 。哎，我之前问过你们呀，我也不记得我们之前播客有没有提到过。你觉得谭谭演的怎么样
0: ？我觉得还好，就是还
1: 好。<笑> OK。
0: 就是我没有觉得是我没有见过的，他没有展现出来这种演出，不是像吉米·欧杨突然给你演一个很温情的东西，你说哎，好像没有看过他演这一方面。就是他演的这些东西，这些焦虑的情绪，这些 depressed 的情绪，你在以前他所有的，不管是比较 edge 的，还是比较主流的片子里面，你都看过他这样的表演。
1: 甚至在《暮光之城》里面，我们也看到过类似的表演。对
0: ,<笑>对，对，所以我觉得对他本人来说，就是嗯，并不是说他有多大的突破，或者他能够凭着这个东西去拿到女主角
1: ，但是还是值得稍微看一下下，就是看《Spencer》好过看《House of Gucci》
0: 。哦，是这样，没有错。嗯
1: ，接下来就进入到我去年的电影 Top Three。嗯，排名不分先后，但是的确也是绞尽老师才拍出来的。综上，嗯、呃，我跳出来的三部电影分别如下：第一部是我们忠实的、钟爱的尼古拉斯·凯奇叔叔主演的一部新片，叫做《Pig》，他其实说的就是一个人如何去，嗯，处理他对死亡的反思以及他对死亡的探索。然后，只不过这样子的一个反思和探索之路是通过他去找他丢失的一只小猪开始的，我觉得还蛮值得一看的。然后，除此之外的话呢，凯奇叔叔虽然说每年都是以嗯四、呃、到五部的烂片的频率向外输出，但是他在过去的三到五年之内，其实还是演了一些比较值得大家关注和期待的电影。然后，再次我也同步给大家。大家有时间的话也可以去看一下。第一部的话就是今年的这一部《pig》，第二部的话呢就是我之前提到过的 Int Spider《Into the s p i d e r w e r s e 凯奇叔叔在里面配音了其中一代蜘蛛侠。第三部的话就是也是二零一八年还是二零一七年左右的一部嗯恐怖片惊悚片，叫做《Mandy》，大概就是这样一些推荐。然后我的片单第二部是。今年年中上映的《The Green Knight》是我们本节目中爱的最美黄男 Dave Patel 主演的一个英国故事的呃现代新编，导演是之前跟 A 2 4进行过长期合作的一部导一个导演，他是上一部大家比较熟悉的电影应该是叫做《鬼故事》A Ghost Story， 然后从这其实可以看到，可以发现。这个导演的话是很擅长这种比较阴郁的，然后循序渐进的风格。然后你要说这部电影有有有有什么特别特别出彩到可以让大家呃眼前一亮的地方呢？其实也还好，就是但是它是属于一个嗯七十五分到八十二分区间之间的电影。然后再加上男主 Dave Patel 在这个电影里面展现了他比较古典学院演技的一面。所以我觉得大家有兴趣可以去看一下。然后我的片单的第三部呢，《b e r n l e y Tate》，嗯，中文名应该是《圣母》，讲的是上世纪一个修道院内的故事。然后有一个叫做《b e r n l e y Tate》的圣女，号称自己受到了上帝的、上帝的宽恕、上帝的显灵。然后她自称自己是上帝在在人间的那个传声筒。然后你在她身上看到了很多圣光展现的时刻。除此之外呢，《b e r n l e y Tate》她。借着自己被圣光附体，做出了很多令人发指、丧心病狂的事情。然后他的故事里面呢，涉及到了权力的斗争，涉及到了爱欲上的斗争。总的来说，是一个非常精彩的故事。然后 ，by the way，Frances 好像是历史上面第一个得到详细记载的，嗯、呃，出自修道院的女同性恋角色。然后，且她是一个历史上面真实存在过的一个角色。而且
0: 那个，因为他对天主教堂的这种描写嘛，这个电影还在新加坡被禁了。啊
1: ，really？ 天哪！嗯，可能有些地方会比较露骨，然后有些地方是对于宗教和人性的挑衅
0: 。OK
1: 。然后除此之外的话呢，嗯，和电视剧一样，有很多我想看但是还没有来得及看的电影，想跟大家、嗯。一起稍微点一下，第一个就是今年颁奖季电影里面的翘楚《Belfast、呃》，嗯，是他的导演 Kenny s p r a n n a 呃，呕心沥血的一个作品，讲述了他小时候自己在北爱尔兰贝<笑>尔法斯特的故事。然后 s p r e a n n 也是我自己很喜欢的一个导演 Slash 演员，所以看到他今年就是可以把自己埋藏在内心五六十年的故事。然后讲出来，且获得广泛的观众的热爱，这个事情就是怎么说呢，还蛮窝心的。今年还有一部黑人群戏的西部片引起了我的注意，叫做《The Harder They Fall》，主演是我们大家都很喜欢的黑男神帅叔叔 Idris Elba。黑人作为群戏主演去出演西部片。然后除了之前昆汀拍过的那些《Jungle》啊，或者是呃《The Hate for It g h》呀，应该就没有其他人去再拍同类型的题材了。所以我觉得，嗯，也是可以值得去值得去看一下这部片子到底是在做什么。嗯
0: ，而且这部片子有我们的 Lucky's 老公
1: ，啊对对对，
0: 对对还有《Atlanta》里面漂亮姐姐 Zazie
1: 。就总的来说，就是黑人老中青三代的俊男靓女们齐聚然后最后一部我想提的是今年 b e n e d i e Coverbatch 和 Claire Foy 主演的一部，在颁奖季没有引起太大响声，但是也是比较值得去关注的电影，叫做《The Electric Life of Louis Wayne》。然后它其实讲的是一个、嗯、那个一个画家，一个英国画家叫 Louis Wayne， 他可能是由于精神疾病的话，经常幻想出，经常看到一些。呃，异于常人的幻境。然后他作为画家的话，比较著名的画作都是以猫咪作为主题去进行创作的。然后值得一提的是，这部电影的导演加编剧是我们非常熟悉的日裔英籍才子威尔·史密斯。然后大家之前肯定都看到过他在不同的电影、电视剧里面出现。他最早呃出现在大家眼前，应该是在。神探夏洛克的第二期里面客串过一个军官，然后他本人的话呢，其实也是作为主创和编剧创作了很多 BBC 和 ITV 播出的 comedy， 然后其中有一部电视剧也是推荐大家有空的话去看一下，叫做 Flowers Flower 一家
0: 啊、uh, ，OK，
1: 路易斯·温这部电电影应该是他自己作为导演第一次拍。长片，对、嗯、对，比较大规模的长片，所以说我觉得可以去了解一下，哎、然后也期待他接下来，呃，创作出其他更加值得关注的作品吧。make
0: sense， 因为他前一段时间就是在基本上空城的一个圣诞季节，还是铺了挺多的那个线下海报宣传的。如果是一个这么英国的班底的话，嗯、其实蛮 make sense 的
1: 。我还蛮期待他接下来，不管是作为演员也好，还是说作为、呃、作为编剧、作为导演也好，期待他更多的作品。就是他所在的80后、90后班底里面，呃，演的好的人，可能目前写了、导的没有他好。然后编导能力强的可能演技又不如他，嗯，在我看来是一个比较全能型的，嗯、说不定他就是接下来一代的阿 t t 啊之类的同类型人才
0: 。其实今年还想看的这几部电影，其实都是颁奖季电影了，就
1: 争取在本轮颁奖季结束之前，然后进行一下呃本年度颁奖季电影的一个总结和盘点。嗯、<哼>然后大家如果说在二零二一年看了什么。啊、呃，本节目没有提到过的佳片佳作，或者是烂片烂作，也可以在评论区啊、呃、留言
0: 。那我们这一集的个人总结就总结完了，大家可以期待一下下一集，给大家本节目2021
1: 年的颁奖典礼。也也欢迎大家在 Spotify 或者是 Apple Podcast 小宇宙上面为我们点赞留言，感谢大家的支持。我们颁奖典礼见。Right. <laughs>